0: En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint l'idée, l'info durable et le mouvement tous acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition.
1: Julien co- cofondateur de l'agence YZ, dédié à l'accompagnement des projets et acteurs à impact positif.
0: Qu'est-ce que c'est l'accompagnement de projets et d'acteurs impact positif On parle beaucoup d'impact positif, mais c'est, 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 qu'est-ce qui est positif
1: On parle beaucoup d'impact positif, et effectivement, comme tous les mots à la mode, il euh, y a un peu à boire et à manger dedans, c'est un petit peu, c'est un petit peu fourre-tout. Nous, la définition euh, qu'on donne, euh, derrière l'impact positif, on regroupe des acteurs qui sont soit sur de la transition énergétique, sur de la réduction d'impacts environnementaux, sur des missions à impact sociétal positif. Donc il y a, il y a, il y a beaucoup de choses. Ça va de d'associations non profit jusqu'à des organismes publics semi publics voire même des startups à impact positif qui se sont créés vraiment pour pour changer les choses sur leur sur leur domaine d'intervention et nous en tant que qu'agence de branding agence de communication on est là pour accompagner euh, ces, pour accompagner ces acteurs dans la réussite de leurs projets
0: vous avez fait ça depuis combien de temps et expliquez-nous un peu votre parcours avant de travailler dans cette agence
1: alors euh, avant de créer l'agence YZ, moi j'ai été publicitaire pendant une quinzaine d'années, j'étais créatif euh, freelance, je travaillais pour beaucoup, beaucoup d'agences différentes à Paris euh, et ailleurs, et euh, je travaillais pour beaucoup d'agences différentes et beaucoup de types de clients différents, et, et j'ai vu tout ce que la tout ce que la publicité était capable de, de, de faire dans le bon et dans le moins bon. J'ai travaillé pour le tabac, j'ai travaillé pour l'alcool, j'ai travaillé pour les, l'automobile, j'ai travaillé pour l'industrie pétrolière. Alors j'ai vraiment fait le, le, le tour. Euh, et euh, il y a quatre ans, euh, quand j'ai décidé avec mon associé Dimitri de, de monter une nouvelle agence, je l'ai fait avec l'envie de continuer à, euh, à, à faire le métier que, que j'aimais faire, mais à le faire pour une autre typologie de, de clients. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a créé YZ avec, avec l'envie de, de travailler pour, pour des clients qui se, qui, se donnaient, euh, qui se donnaient une autre mission quoi. Donc, euh, euh, on fait le même métier que des publicitaires on, on, on crée des marques, on crée des campagnes de communication euh, mais euh, on choisit avec un peu plus de soin les clients pour qui on travaille et au-delà de ça, on, on essaie de changer aussi notre manière de travailler à nous euh, d'être quand même une agence euh, différente des autres
0: euh, peut-être une question un peu bah, provocatrice gentiment quand même hein. euh, en gros vous êtes passé donc de, de, de ces industries euh, que, vous, euh, que vous décriviez donc euh, notamment enfin ce qui est le plus euh, euh, comment dire euh, symptomatique et qu'on retient évidemment c'est euh, alcool tabac euh, ou euh, ou industrie, euh, industrie énergie fossile, <coughs> en tout cas majoritairement. Donc, vous êtes passé d'un accompagnement de ces gens-là. Et puis maintenant, vous faites quoi Alors, vous, vous utilisez les, les, les armes et les outils que vous aviez pour euh, aider de nouveaux acteurs à faire du, du greenwashing, du social washing euh, Alors, <coughs> Qu'est-ce qui a changé dans j'ai... votre métier
1: Alors, il y a, y, a, y a trois types, a trois types euh, d'acteurs, en fait, euh, pour schématiser un petit peu les clients pour qui on peut travailler. Il mm-hmm. y a... Euh, il y a la typologie euh, a business as usual. C'est les acteurs traditionnels qui n'ont pas changé, qui, qui, qui font les mêmes types de campagnes qu'ils auraient fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Euh, au milieu, il y a, euh, on va appeler ça les responsible business. C'est euh, les acteurs traditionnels, mais qui sont en transition, qui, euh, qui essayent de s'améliorer, qui essayent de changer. Euh, et c'est sur ce domaine c'est là qu'il y a le plus de greenwashing possible parce qu'en fait le, la palette euh, des actions est, est très très large. On peut avoir des acteurs qui sont vraiment en transition, euh, qui sont vraiment en shift et puis d'autres pour qui bah, le gros du business reste le même. Et puis on essaye de, de, d'avoir des actions un petit peu périphériques, euh, souvent pour faire un écran de fumée sur la réalité des impacts. Euh, donc euh, c'est à la fois le plus gros... Euh, la plus grosse catégorie aujourd'hui parce que tous les business sont confrontés à la nécessité de se transformer et c'est la catégorie sur laquelle il y a le plus de, de risques d'enfumage comme vous dites et, et de greenwashing donc on essaie d'être vigilant euh, sur, ces, sur ces risques-là euh, je ne prétends pas être, euh, avoir la réponse euh, parfaite à ces sujets c'est des sujets qui sont, qui sont compliqués et les critères évoluent de jour en jour donc c'est assez difficile de se positionner et puis après il y a la troisième euh, catégorie de, de clients ce qu'on va appeler euh, les régénératives business donc euh, bah, ça c'est euh, les business qui se sont créés ou qui se créent aujourd'hui avec dans leur ADN vraiment dans leur raison d'être, l'ambition de changer les choses, je vous donne un exemple qui ne fait, fait pas partie euh, de nos clients mais par exemple une boîte comme Too Good To Go euh, c'est une boîte qui s'est créée pour réduire le gaspillage alimentaire qui a inventé un business model avec pour raison d'être la réduction du, 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 du gaspillage alimentaire, donc ça, c'est nos, c'est nos clients, c'est, c'est clients rêvés. Nous, on a envie d'aller de plus en plus vers cette catégorie de clients, régénérative business, qu'on appelle aussi purpose native business. C'est des entreprises qui se sont créées avec un objectif de réduction d'impact, avec un, de, de réduction de, 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 de la consommation énergétique, du gaspillage alimentaire, etc. etc. Nous, on, est, on, on a envie d'aller évidemment prioritairement vers ce type de clients. Après, voilà la, la, la zone un peu difficile, c'est la zone du milieu, c'est-à-dire les, 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 les entreprises en transition. Euh, d'un côté, euh, effectivement, il bah, y a toujours un risque de, de, de greenwashing. Euh, quel est le degré de, 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 d'intégrité, quel est le degré de représentativité de telle ou telle action positive, entre guillemets, par rapport à l'ensemble du business d'une boîte. Euh, mais en même temps, si, c'est, 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 ça reste aujourd'hui le, le, la, 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 une partie écrasante de la réalité économique de, de, de nos sociétés. Donc, euh, il faut les aider à se transformer. Moi, il y a un, un une statistique qui m'a toujours, qui m'a toujours frappé euh, et qui aide aussi à comprendre que les choses ne sont pas tout blanc, tout noir. Aujourd'hui, euh, en France, de très loin, le, le premier, euh, le premier euh, financeur du monde associatif en France, euh, c'est Total. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça fait réfléchir et ça, ça incite à relativiser un petit peu les clivages parfois un peu artificiels qu'on, 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 aime, qu'on aime faire pour euh, critiquer ou pour se donner bonne conscience.
0: C'est quoi votre cheminement à vous, quand vous travaillez donc, euh, précédemment dans un, une entreprise qui, qui, qui accompagne des, des industries, disons, traditionnelles euh, et De décider comme ça, de, 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 de changer de plan, euh, qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui a mûri et, et, euh, et est-ce que d'ailleurs, il y a un moment donné où, où, où la décision elle, elle a été prise euh, être par une rencontre, par ça peut être parfois aussi, même une lecture ou un, ou un cheminement plus long.
1: Il n'y a pas de, dans mon cas en tout cas, de Eureka Moment. Il n'y a pas de moment d'éveil où un matin je me suis réveillé et je me dis, euh, je me suis dit plus jamais ça. C'est plutôt euh, un cheminement progressif, une volonté de, euh, mettre, euh, de mettre son activité quotidienne plus en adéquation avec ce qu'on considère être bon et puis après c'est pas au delà d'un cheminement individuel c'est un cheminement collectif la société aujourd'hui elle évolue collectivement vers cette prise de conscience et le changement des comportements et le changement des activités professionnelles de chacun pour... aujourd'hui tout le monde a envie à des degrés divers de mettre son activité professionnelle plus en accord avec ses convictions personnelles mais derrière les convictions personnelles c'est les convictions de la société aujourd'hui collectivement la société est convaincue qu'il faut, qu'il faut avancer il y a une pression sur les individus pour le faire. Donc, euh, euh, voilà, moi, j'ai créé cette entreprise euh, il y a quatre ans. Euh, je ne prétends pas avoir été particulièrement euh, en avance euh, de phase. Et si j'avais créé cette structure en, en 2004 ou en 2005, euh, il y a 15 ans, euh, là, j'aurais été un pionnier. Bon, là, j'ai créé ça, il y a, il y a, cette entreprise il y a quatre ans. Euh, je ne prétends pas avoir fait euh, la, la, la révolution. Je suis assez surpris que le métier change pas de plus vite. Très sincèrement, quand j'ai quand on a créé YZ, tu vas voir, dans un an, toutes les agences de pub auront shifté et, et diront qu'elles ne veulent plus travailler que pour, c'est, que pour les, les, les acteurs à impact positif. Bon, bah la réalité, c'est que ça bouge pas aussi vite que, que ça. Et tant mieux pour nous, hein, parce que du coup, euh, ça nous permet de sortir un petit peu du lot. Mais euh, je pense que le sens de l'histoire, c'est évidemment d'aller, 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 d'aller par là.
0: Mais est-ce que, est-ce que vous attirez êtes titre personnel, euh, vous estimez qu'il y a eu une rupture entre votre vision du monde, euh, ces valeurs qui vous ont progressivement habité et le choix d'investir euh, votre vie professionnelle sur cela ou alors est-ce que c'est plutôt une évolution naturelle et notamment liée à votre vision du, du marché avec un, j'allais dire un, un opportunisme économique qui n'est pas forcément critiquable, hein, qui, qui, qui pourrait simplement être un constat, j'allais dire, naturel dans, dans, dans une carrière.
1: Il euh, y, y, y a 20 ans, euh, 99 ans, de Frédéric Becbedé euh, dressait déjà un portrait euh, très cynique du monde publicitaire. Euh, donc, euh, ça, ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Enfin, le, le, le fait que les publicitaires sont, sont un petit peu euh, structurellement euh, les, le bras armé de la société de, de consommation et... Euh, sont un peu les prostituées du, du, du capitalisme c'est, c'est pas nouveau euh, ce qui a changé c'est euh, la possibilité du changement et ce qui a changé c'est la volonté de, de sortir de, de ce rôle euh, il y a 20 ans euh, bah c'est c'est déjà le greenwashing à l'œuvre et l'idée que la publicité a toujours été là pour promouvoir un monde meilleur entre guillemets on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a derrière ce monde meilleur mais on vend toujours évidemment du mieux quel que soit le qu'est-ce que soit ce qu'on met derrière ce, ce mieux ce qui a changé je pense et ce qui est en train de changer c'est euh, le fait de se dire bah on n'est pas condamné à, à exercer notre métier de cette façon euh, on peut euh, on peut mettre euh, euh, on peut mettre nos nos compétences, nos talents, toute la richesse euh, qu'il y a quand même dans les métiers de la publicité, qui est une richesse de métier très très riche, avec beaucoup de créativité, avec beaucoup d'intelligence. On peut mettre ces ressources-là au service de la transition et je pense que c'est ça qui a changé. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, encore une fois, il y, y a une prise de conscience personnelle, mais c'est aussi une, voilà, c'est une évolution globale. Aujourd'hui, on peut se permettre de faire euh, ce changement-là parce que le monde économique change et parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent aujourd'hui. Hein. Euh, les, 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 les tout goût tout go, il euh, y a dix ans, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, bah, le monde change dans son ensemble et il y a plein de nouveaux acteurs excitants pour qui on a aussi envie de travailler. Donc, euh,
0: Vous avez donc, le sentiment de, de, de faire votre part aujourd'hui, justement, sur le plan professionnel
1: Je suis très, très loin de faire ma part. Euh, je, je fais mon, mon, mon possible euh, je, je dirais en fait aujourd'hui que euh, moi je me considère dans une phase un peu d'expérimentation, je me suis donné un, un, un défi, je me suis donné un objectif, réinventer le métier des agences de communication. Euh, c'est, une, c'est, c'est une vraie question, je que n'ai pas encore la réponse. Euh, est-ce qu'on est capable de, euh, rendre la pub, de donner un rôle positif à la publicité euh, en travaillant pour des acteurs à impact positif, en changeant notre manière de faire, je reviendrai dessus tout, tout à l'heure, ou est-ce que fondamentalement euh, la publicité est condamnée, euh, la publicité est fondamentalement malsaine puisqu'elle est là pour encourager les gens à vendre, elle est là pour créer des besoins artificiels, elle est là pour provoquer les gens à, à dépenser de l'argent pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin et qui du coup a un impact, un impact environnemental en encourageant la surproduction et la pollution est-ce que fondamentalement, structurellement, c'est ça la publicité Et du coup, quel que soit le bout par lequel on prend le, le, le truc, de toute façon, on ne s'en sortira pas. Dans ce cas-là, il faudra arrêter. Ou est-ce qu'on peut, euh, réinventer, euh, est-ce qu'on peut réinventer les choses mais, ouais, mais fait, ça, ce c'est coup...
0: intéressant, justement. Euh, qu'est-ce que, quelle est votre conviction aujourd'hui sur ce, ce point-là C'est finalement, est-ce que la mécanique publicitaire peut euh, finalement… Alors, bien sûr, quand c'est… J'allais dire, quand organiquement, vous faites la pub pour une structure qui est hyper engagée, ça, c'est un peu, du, c'est un peu tapis rouge. Mais quel rôle, vous, vous pouvez avoir pour soutenir la transition La transition, ce n'est pas ceux qui sont déjà arrivés au point B, c'est ceux qui sont encore au point A ou entre A et B. Quel peut être le rôle de la pub, justement, selon vous, aujourd'hui, en tout cas dans votre, votre intuition ou en tout cas empiriquement, à date, hein, ce qui n'est évidemment pas une valeur absolue
1: avant de répondre à cette question, je voudrais, je voudrais dresser un parallèle avec, avec une autre industrie. Je parlais tout à l'heure de la comparaison entre les publicitaires et les traders, qui sont les, les, les deux méchants en gros, de, de, du système qu'on aimerait abattre. Mais ces questions, on les a aussi dans, le, dans l'univers de la finance. Est-ce que la finance est capable de se réinventer la, la grid L'avarice qui soutient le système financier peut être mis au service de la transition Ou à l'inverse, est-ce que bah non, c'est foutu pour foutu, euh, ça ne marchera jamais et que la seule chose qui va marcher, c'est la déconsommation et la destruction du système capitaliste Euh, Ça, c'est deux approches très très antithétiques euh, et qui sont assez proches des réflexions qu'on a dans le le milieu de la publicité. Est-ce que la publicité peut se transformer ou est-ce qu'elle est à abattre et de toute manière, à partir du moment où on veut encourager les gens à acheter quelque chose, quelle que soit la chose qu'on veut leur faire acheter euh, bah, de toute façon c'est, 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 c'est pas bien euh, moi j'aimerais la réponse à ces questions encore une fois c'est une expérience qu'on fait on essaye de faire les choses différemment euh, mais euh, du coup je suis désolé je vais l'air j'ai perdu le fil de la question que vous m'avez posée j'ai digressé
0: mais c'est, mais c'est pas grave <rire> <rire> non, ce, que, ce que je me demandais c'était si finalement la publicité pouvait en dehors des cas où à le soutien des, des, ah oui. des, des industries ou des entreprises qui sont qui ont dans leur raison d'être euh, disons, l'impératif écologique, hein, entendu au sens large. Mais est-ce qu'elle peut jouer un rôle dans la transition Alors, la...
1: derrière la publicité, il y a la question des marques, en fait. Euh, la publicité, c'est une façon d'exprimer, euh, de communiquer euh, autour des marques. Publicité euh, télévisée, euh, et aujourd'hui largement concurrencée par la publicité sur le digital, la publicité, elle évolue. Euh, Et peut-être que dans cinq ans, dans dix ans, avec les régulations qui vont passer, on n'aura plus d'affiches dans le métro, on n'aura plus d'affiches dans la rue, parce que c'est considéré comme une pollution euh, visuelle et comme une une agression psychologique. Euh, Mais donc la publicité, elle peut changer, mais ce qui change beaucoup moins, c'est la question des marques. Euh, Les gens... Les consommateurs, les citoyens ont besoin d'avoir des des marques, c'est-à-dire des repères de de qualité, de traçabilité, de crédibilité pour pour savoir ce qu'ils vont acheter, pour savoir savoir vers quoi ils vont dépenser leur argent. Euh, et euh, ils vont aller écouter ce que leur disent les labels je vais acheter quelque chose parce qu'il y a le label bio dessus, parce qu'il y a le label Rainforest, il y a le label Max voir euh, voire je vais euh, faire confiance à Yuka avec euh, mon app quand je suis dans le supermarché, mais tout ça c'est des marques Yuka c'est une marque ça reste un nom, ça reste un storytelling, un système de valeur auquel je vais faire confiance euh, pour guider mon acte d'achat donc, euh, même si la publicité change, on aura toujours besoin de, de marques. Il n'y aurait que dans un monde euh, relocalisé à l'extrême, euh, c'est-à-dire où je vivrais uniquement dans mon petit village dans les Hautes-Alpes et euh, où euh, j'achète euh, mes carottes euh, si je ne les fais pas pousser moi-même au type du potager d'à côté euh, et puis mes chaises et ma table je vais la faire faire euh, euh, au type qui vous faites trois. un peu
0: une caricature de pubar parisien là non
1: alors ben, ben c'est, que vous <rire> c'est que vous m'écoutez pas très très bien valère dans ce cas là parce que c'est pas du tout une caricature en fait soit je connais les gens à qui j'achète donc, excusez-moi pour les hauts j'y suis en ce moment. C'est pour ça que je me permets de, de, de vous parler des hauts parce que là, je suis à côté de Briançon. C'est, ça sert à ça, les marques. À la base, les marques, elles se sont généralisées à la fin du 19e siècle, à la révolution industrielle, quand les gens ont commencé à envoyer les choses par bateau. Et encore une fois, je n'achetais pas euh, ma chaise ou ma table euh, au menuisier d'en face, mais le truc venait de loin. Et du coup, bah, la marque est venue là pour pallier euh, ce, ce, ce vide. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, ça ne va pas disparaître tout de suite ça ne va pas disparaître tout de suite et encore une fois on le voit avec toute cette émergence de tierces parties de certifications, de, de, certification, de labels ce sont des marques qui remplacent les marques donc il y aura toujours de la place pour des, des, des gens qui savent travailler les marques qui savent construire des, 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 des histoires et des, et des identités visuelles même si la publicité est attaquée et, 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 et disparaît
0: avec l'expérience que vous avez dans ce domaine si vous aviez encore plus de liberté, parce que j'imagine que vous euh, naviguez aussi euh, dans un univers de contraintes et de briefs et d'impératifs de, et d'histoires de boîtes et, et, de, et, de, et, de boîte, et de, tout ce qui s'ensuit. Tout ça, ce sont des contraintes avec lesquelles vous devez faire. Mais si vous aviez un peu plus de, de, de liberté ou en tout cas qu'il y avait un champ des possibles devant vous, comment vous imaginez la pub, la vraie pub de demain quoi, celle qui, celle qui est vertueuse, celle qui participe pleinement à la transition écologique C'est
1: une super question, mais c'est une énorme question à laquelle je n'ai pas la prétention de répondre répondre parce que je pose moi-même plein de questions. Une façon de répondre à cette question serait de dire que les les marques, les émetteurs doivent sensibiliser les citoyens, doivent aider les citoyens à à prendre conscience et à à changer leur comportement, etc. Mais je ne suis pas du tout fan de ça. Je ne suis pas fan de ce ce discours-là. Par exemple, quand quand on voit… Je vais vous donner un exemple. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu après l'année dernière avec le confinement où les marques n'osaient plus trop parler d'elles-mêmes parce que ça faisait un petit peu tâche et que du coup, le, le, le le, le public, le pays traversait un tel traumatisme qu'il fallait plus parler aux gens d'eux-mêmes et de, la, et de ce qu'ils traversaient, etc. Euh, plutôt d'essayer de vendre quelque chose. Donc, toutes les marques se sont mises à dire, nous, ensemble, etc., etc. Quelle est vraiment la légitimité de JC Decaux, euh, qui vend des espaces publicitaires toute l'année pour vendre tout n'importe quoi, à me donner un conseil à moi en tant que citoyen Là, je ne parle pas en tant que publicitaire, mais en tant que consommateur et que citoyen, je, 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 je suis un peu sceptique par rapport à ça. Donc, je pense que la réponse, ce n'est pas forcément ça. Euh, j'essaie de vous faire une réponse intelligente, mais je ne sais pas, je n'ai j'ai, j'ai pas, pas la réponse, je n'ai pas une baguette magique. C'est tellement incrémental, en fait, euh, si vous voulez, cette évolution-là. On, on travaille avec tellement de, de contraintes, effectivement, la réalité d'un marché, la réalité de, de plein d'acteurs qui essaient de s'améliorer, de, transformer, de se transformer en même temps, que si vous me dites qu'il y a un coup de baguette magique et, euh, et euh, tout d'un coup, euh, on fait la publicité euh, idéale. Euh, euh, la publicité ne sera jamais idéale parce que la publicité, encore une fois, structurellement, elle est là pour encourager les gens à, à, à dépenser. Donc, on a, nous, on aimerait bien vivre dans un monde parfait où, où effectivement, je, je serais. Alors, vous allez me dire que je fais ma caricature de, de plus bar parisien, mais euh, ouais, moi, si, j'ai, si je suis dans un petit village et que tout, on est en auto production et que je n'ai pas besoin de faire venir des, des biens qui ont été fabriqués à l'autre bout de la planète, euh, bah, dans ce monde-là, il n'y a plus besoin de publicité. Donc la question, elle dépasse très 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 largement le, le, le sujet de la publicité. C'est la question du système de production dans son, dans son ensemble. Tant que j'ai besoin de faire venir des choses de, de loin, j'ai besoin de publicité. Euh, si j'arrive à m'inventer un monde, euh, un monde plus réduit, euh, où j'achète des choses à proximité, j'achète des quand, quand, quand je vais sur le marché euh, acheter euh, mes légumes, que je connais mon producteur, bah, le producteur, je n'ai pas besoin qu'il fasse de pub. Quoi.
0: Donc, peut-être que finalement, euh, l'aboutissement à terme, c'est quoi c'est... La pub-là peut peut-être jouer un rôle parce qu'on est encore dans une période de transition. Puis, quand on sera arrivé au bout du chemin, imaginons qu'on y arrive un jour et qu'on soit dans un monde qui soit totalement résilient, bienveillant, coopératif, relocalisé. Peut-être qu'il n'y aura plus besoin de pub.
1: Dans un monde ultra local, il euh, n'y a pas besoin de pub. C'est clair. Après, voilà, est-ce que est-ce qu'on arrive à ce monde ultra local on en est vraiment extrêmement loin donc on peut fantasmer dessus ça arrivera peut-être un jour et d'ici là il faut choisir la solution intermédiaire c'est-à-dire que la publicité soit là pour aider les acteurs les plus vertueux ou en tout cas les moins néfastes à se développer et à améliorer les choses avec un petit peu de réalisme et de pragmatisme
0: en s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint Idée, l'Info Durable et le mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition.